0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. El programa de hoy llega a ustedes por orden expresa del usurpador Tribunal Supremo de Justicia. Aparentemente Michael Moreno es fan y quería asegurarse de que transmitiéramos Conectados esta noche. Que les vamos a hacer? ¿Cómo llevarle la contraria a un sujeto con un vestido de noche tan elegante como este? Permítame comenzar el programa con una información proveniente de Brasil, donde los abogados del expresidente Lula da Silva solicitaron su liberación por considerar que los fiscales que lo acusaron lo hicieron con odio. Nada mal para alguien que robó con descaro. Claro, siempre pudieron acusarlo con ironía o con sarcasmo o con doble sentido, pero cada quien acusa como quiere. Piensen lo que pasa en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. La acusaron con paciencia y ¡plam! La señora está a punto de convertirse en vicepresidenta con descaro. Los abogados consideraron que Lula lo acusaron motivados por odio le voy a decir una cosa, amiguitos, al menos lo metieron preso tras presentar pruebas ante un juicio justo apegado a las normas y con derecho a la defensa. En Venezuela, acusar con odio es, por ejemplo, llevarse a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, metido en su carro, arrastrado por una grúa, sin haber cometido delito alguno, amenazado públicamente por un mocoso desde el canal de televisión del Estado.
1: Estás a pocos minutos de ir para Ramo Verde. ¿Qué pasó? Edgar, ¿qué se siente? ¿Qué se siente a pocos minutos de quedar dentro, en, en Ramo Verde, Edgar Zambrano?
0: ¿Qué se siente? Pregunta el carajito. Deja la ansiedad, ya tendrás la oportunidad de descubrirlo. Retomando el tema de Lula, sus abogados presentaron grabaciones en las que presuntamente se escucha a los fiscales del caso ironizando sobre el dolor que sintió el expresidente barcilero cuando perdió a su esposa, cuando perdió a su hermano, cuando perdió a su nieto. En conclusión, acusan a los fiscales que lo metieron preso de comportarse como chavistas.
2: Feliz de, de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal
0: aquí quítela, por favor, que me enamoro. Sí, señor. Ay, Delcy, Dios mío. ¿Delcy tiene pareja? ¿Tendrá pareja? ¿No? Pues yo quiero agarrar un ticket ahí. les decía, entonces, um, les invito a continuación a que se lleven un dedo pulgar a la boca, que prefieran, puede ser este, puede ser este, para que luzcan tan inocentes como el analista político chavista que verán a continuación. Está convencido que son, que somos. Escúchenlo explicando cómo se cotiza el dólar en Venezuela. ¿De dónde se forja un precio? Rapidito.
1: ¿Alguien que se levanta? ¿Oferta? No, no.
0: Ya va. Vamos a hablar a la racionalidad, oferta y demanda, y eso forma un precio, en este caso esa divisa. Aquí nadie sabe quiénes son los oferentes ni quiénes son los demandantes. No lo sabrás tú, los oferentes son el puñito de enchufado que tiene acceso preferencial al precio del dólar Precio oficial del dólar, de las divisas, y hacen fortunas con el juego cambiario. Los demandantes son los ciudadanos de a pie, los empresarios pequeños, medianos y grandes, que al verse imposibilitados de acceder al precio oficial, se ven obligados a comprar dólares al precio paralelo. Dicho de otra manera, los demandantes no alimentarían el negocio de los oferentes si la dictadura de Maduro no estrangulara el mercado cambiario para que los enchufados se lucraran revolucionariamente y ya está. Por favor, no retiren el dedo pulgar de sus bocas. Y analista político chavista quiere agregar una travesurita más. ¿Tuviste cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que tenía contacto de alto nivel con el gobierno del Trump? Así es. O sea, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Pero este camarada no es capaz de notar la diferencia entre pepas, pipas o papas. No sé si este sujeto está al tanto de la cantidad de sanciones y decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos contra la pandilla delincuencial de Maduro. Me parece que no, pero de resultar cierta la conclusión de que la presidencia de Donald Trump reconoce al gobierno de Nicolás, este sujeto debería advertirle a Maduro sobre la cantidad de tiempo y dinero que ha pues, estado desperdiciando en ese montón de marchas antiimperialistas y la presunta recolección de firmas contra Trump. Las reuniones entre Estados Unidos y la dictadura venezolana obedecen al agotamiento de todas las vías posibles para evitar el uso de la fuerza en el desalojo de los secuestradores que tiene tomado al Palacio de Miraflores. Y basta, porque me cansé de tener que explicarle todo a este sujeto. Imaginen ustedes, el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno de Maduro y Nicolás le responde con esto. No more Trump. El mundo al revés. Quien debería estar con ese lloriqueo es Juan Guaidó, quien según la teoría de este sujeto quedó como la guayabera, guindando y por fuera. Porque a quien reconoce Trump es al dictador conguero.
3: Me acaban de informar que hoy martes 27 de agosto hemos llegado a 7 millones de firmas rumbo a 10 millones o más contra el bloqueo, las sanciones imperialistas, contra Donald
0: Trump. Todo el pueblo de Venezuela está firmando. Nicolás celebra la supuesta recolección de 7 millones de firmas, como si haciendo eso estuviera cumpliendo con su trabajo. Olvídense ustedes de modernizar tecnológicamente al país, olvídense de la construcción de vías de transporte, de universidades, de escuelas, de aeropuertos, de hospitales, del crecimiento en el sector agrícola. No, 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 no. El legado de Nicolás Maduro va a ser la devastación de Venezuela, la estampida migratoria más grande que haya registrado la región, la corrupción, la persecución política y muy especialmente la millonaria recolección de firmas para molestar a Obama y para molestar a Trump. ¡Yay! Hashtag dictador carajito. Nos llevamos el dedo pulgar de nuevo para la boca para escuchar con pretendida atención las boberías de Nicolás. Yo nunca he visto a un gobernante de Estados Unidos atender los temas de salud del pueblo de Estados Unidos. Bueno, pues una de tres o el pueblo de Estados Unidos nunca se enferma o son tan idiotas que no reclaman sus derechos. O Nicolás nunca ha visto a un gobernante de Estados Unidos atender los temas de salud del pueblo de Estados Unidos porque jamás le importó un comino, porque no tiene idea de nada, porque no investiga, porque pasa el día bailando y comiendo cambures. Según la hermanita de la caridad Maduro, el gobierno de Estados Unidos no se interesa en atender a los pobres.
3: A ellos lo que les importa es esto, business, 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 los negocios, el dinero. Y hablando de business, 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 business. Yo sí, como gobernante y presidente, sí me ocupo de los detalles más pequeños o más importantes. A veces parecen invisibles, pequeños, pero yo estaba ocupado
0: toda esta semana... Déjame adivinar, déjame adivinar, voy a adivinar. Ya no sé. Dándole la vuelta al colchón de la cama porque lo venciste con los resortes. No, ya sé. De mudar de escondite tu partida de nacimiento para que nadie la encuentre. No, ya sé. De ver otra vez todos los capítulos subtitulados de la serie sobre Bolívar en Netflix. Porque la primera vez que lo viste no entendiste nada.
3: Del tema de la vacunación contra la poliomielitis. ¡Ah!
0: Si sí, hasta tuviste que leerlo despacito para no confundirte. La vacunación contra la poliomielitis. Miren, primera vez que lo dice bien. Lo hemos escuchado llamarla poliomuelitis, alitis de pollo, peromigitis, poliomiepucapusqui capugul, o esta última. mecuentis, litis mana. <risa> Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Eh, mañana salgo de viaje para Perú, allá nos veremos en Arequipa, Perú el 31 de agosto, en Lima, Perú el 1 de septiembre, Costa Rica 11 de septiembre, Nashville 28 de septiembre, el 29 en Chicago, San Francisco 3 de octubre, ya está casi cerrada también la presentación para Los Ángeles, que será me imagino que el 4, el 4 o el 5 de octubre, luego nos vamos a Ecuador en el mismo octubre, a Guayaquil y a Quito, en noviembre la gira se expande por Europa y la primera semana de diciembre ya es el cierre definitivo de este show, para tomar un delicioso retiro muy merecido de dos días y empezar uno nuevo. Así funciona este oficio. Ajá. Contando historias se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets los pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones acá, Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el actor y promesa del mundo de la radio, Orlando Urdaneta, con la coach líder de emprendedores Andreina Tencio y con el asesor de marca y emprendedores también Carlos Maíz los artines seguimos conectados Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes Estamos de vuelta acá en Conectados Transmitiendo desde la ciudad de Miami Estamos en vivo, son las 8.45 um, Les mando un fuerte abrazo A todos aquellos que nos acompañan Durante toda la semana Además que puntualmente están ahí En Instagram, están en YouTube Están en Facebook, están en Periscope uh, Y bueno, y nos vamos haciendo compañía Somos una comunidad Es una de las cosas de estas ventajas del mundo digital eh, Tenemos una audiencia interactiva Y um, hoy puse una sesión Hice como una sesión de de preguntas y respuestas de estas, de, de los stories de Instagram. Y una muchacha me preguntaba que si había yo cedido al tema del de engagement, ¿no? del engagement, toda esta cosa a la que nos obligan ahora las redes de querernos y besarnos y abrazarnos y amapucharnos. Y, y si no, entonces no nos seguimos, porque no? Ahora tú estás ahí es para besar a la gente. Y yo dije, no, no, yo me mantengo mantengo firme en mi posición de que detesto el en engagement está en cipote, pero a veces me hago el soquete y, y lo hago por recomendación de la gente que sabe esto, pero en la verdad no me da nota aunque aunque lo hago muy bien, me divierto respondiendo las preguntas con lo que yo quiero pues, y las que no quiero no, a mí me han preguntado cosas de Erika que no voy a decir, a mí me han preguntado cosas de de quién más, de Verónica Lavero Gómez tampoco voy a decir nada, no las voy a responder. Pero, pero qué fino tener esta posibilidad de, de intercambiar con ustedes hoy eh, mi primer invitado de la noche, nos ha invitado ya, es parte de la familia tiene su propio podcast, desde que tiene su propio podcast está de lo más pretencioso caminando por los pasillos de este gran edificio la sede de Noxo noxo para quienes no lo sepan, queda en el Doral y es el único rascacielos que ha permitido la zona eh, construir en el Doral eh, por cuestiones del aeropuerto el aeropuerto queda cerca si usted alguna vez en días recientes, ha intentado, pretendido aterrizar con alguna línea comercial en la zona de Miami, habrá visto que los aviones esquivan un rascacielos de 150 pisos. Bueno, en el piso 149 estamos nosotros, Noxos Estudios. Y Orlando Uraneta desde, desde que vino con sus maletas llenas de dinero, de dólares, y los dejó aquí a las puertas del, de la productora para que le hiciéramos el podcast, bueno, la pegó el techo. Y este podcast nuestro, esta transmisión pasó a un Segundo, tercero plano, porque también aquí se graba a Verónica Ruiz del Viso, eh, su podcast, que es una maravilla. ¿Cómo se llama el, el podcast de Verónica? On topic. On topic. Tiene que buscarlo, Verónica Ruiz del Viso. Es, creo que es lo único informativo que se hace aquí. O sea, lo único que realmente vale la pena. Eh, Verónica, eh, luego está eh, este trabajo mío, que pasó un tercer plano. Y bueno, ahora lo de Orlando es como que la niña consentida en Noxos. ¿Cómo estás, Orlando?
1: Muy bien, muy bien. Muy consentido. Además, me encanta. Creo que vamos a... Deberíamos cambiar tu nombre. Voy a hablar en la directiva ahora que tengo tanto peso por el dinero que he puesto. Claro, Que claro. te llames OnConectado porque está OnTopic, y on OnConectado.
0: Será, será, será. Lo, lo que me permita seguir transmitiendo desde acá, Orlando. Así será. Te vamos a ayudar. Tranquilo. Gracias. Mira, oye, ¿Eh? viene el, el, el huracán este, por el amor de Dios. Una Chico, de las cosas Dorian, más... Dorian, Dorian. Una de las cosas más aburridas por, por tratarlo con, con decencia de vivir en la Florida, es el paso de los huracanes. El paso de los huracanes, es una
1: cosa impresionante, porque además uno nunca piensa en eso cuando elige Florida como destino. Qué rico Miami, las playas, South Beach, no sé qué cosas, pero qué va, uh -huh. qué va, eso no es así.
0: Mira, yo recuerdo, nosotros tenemos tres años viviendo acá, sí. y cuando nos mudamos mi suegra, que ya tenía aquí por lo menos unos 10 años viviendo aquí, me dijo, oye, nosotros, ella, ella es británica, yo lo imito perfectamente <risa> bien, nosotros. Dos 10 años que teníamos viviendo aquí, nunca un huracán, nunca. Llegaron ustedes, pues, huracán Irma, tuquitín, de un ¿Qué? solo trancazo. Y Irma sí, sí, era sí, sí. un oh, mamarro huracán. Claro,
1: claro, claro. claro. Uh -huh. es, que, es que además cuando vienen, de verdad, se quedan, así si no es que pasan, pasan por Puerto Rico, para aquí se instalan, sí. se regocijan. Sí. Y eso es una cosa
0: impresionante. ¿Tú
1: te quedas en tu casa
0: o, o atiendes la, el llamado a, a evacuar, etcétera? ¿Sabes
1: que yo, después de vivir unos muy graves, porque me contagié con los vecinos y a, compré y tal, y llegamos a vivir uno muy severo. Cuando te digo muy severo, te digo cuando uno se queda el tercer o cuarto día ya repartiendo las sobras de cada nevera para poder comer todos más o menos decente. Digo todos, perdón, tres, cuatro casas, pero ya la última noche estábamos muy preocupados entonces tú sabes cuando ya uno se quita la careta y dice bueno señores vamos a repartirnos unas guardias porque hay que ir a buscar agua mm. el agua se acaba y tenemos niños mm. y justamente esa noche que estamos por ir a buscar agua aparte llegó un vecino nuevo que se quitó la careta y dijo ya no puedo más esta carne se va a echar a perder y trajo carne como para un ejército oh, wow. mm. y uno de más arriba mm. entonces plum, plum se prendió la acera de enfrente no la nuestra pero bueno, oh.
0: ya había luz por ahí. Ah, Entonces, pero, pero te días. pregunto, ¿llegaron al punto de tener que sacrificar a uno de los vecinos para poder comer o no?
1: No, no, pero teníamos, por supuesto, elegido al de la
0: carne. Eso siempre está en los planes, y yo claro, entiendo. Por egoísta. <risa> si,
1: a la hora de la cosa nos comemos al portugués este, por no haber dicho antes de tiempo. Era portugués.
0: Entiendo, aquí no se un municipio, ¿cómo que se llama aquí? Condado. Count, condado. Condado. Hay no. ciertos condados donde. County. En. en counties, condado en, counties. Count. en En ciertos counties. Eh, llegado el momento de emergencia, creo que se permite eh, por tantas casas sacrificar a un vecino para poder ¿Cómo comer. Cómo no, cómo no. Sí.
1: Generalmente se elige al mayor que no es la mejor carne, yo que claro. se lo digo, no es la más blanda, claro pero bueno. Sí. El es, más gordito, el, el más gordito. El más gordito siempre sería lo mejor, el más gordito de los baños. Mira, yo
0: hoy, yo hoy, además que este huracán eh, agarró forma de huracán como que un, de un momento al otro. Yo recuerdo perfectamente, cuando yo termino este programa, son las 8 y 51 minutos, yo me quedo un rato acá más en Knox conversando con Jeff y con la gente con la que trabajamos y llego a mi casa cerca de las 11 de la noche y me pongo a trabajar en la postproducción del programa que se hizo hoy. Mientras estoy haciendo yo eso, estoy viendo al señor Jaime Bailey de este lado, escuchando a Jaime. Eh, y Jaime, en su programa de ayer, dijo, oye, creo que estamos salvados. Cuando dijo, creo que estamos salvados porque el huracán como que va a pasar hacia arriba y sí. tal, entonces no vamos a pasar esto. Yo dije, bueno, Jaime tiene mucho más tiempo viviendo aquí que yo. Claro. Jaime está mucho más pendiente del huracán que yo. Y me dio como un respiro, un alivio. Sí. Hoy, amanezco, abro la cuestión de los huracanes y me doy cuenta que ya el huracán está en, en, en fase 3, y aparentemente claro, para el domingo ya, ya entra en, en. Porque
1: Jaime dejó ese programa grabado y él está en España en una feria de libro que fue lo que no dijo. qué afortunado él no, va, él no va. No, pero tú sabes que sí. Yo estoy en, Yo creo que hay un empeño de los tipos que hacen el dibujito. Porque yo no lo puedo creer no que el, el, el tú sabes que el huracán va para Canadá entonces dice claro va para Canadá pero pudiera hacer la curva y pasar
0: porque hacen eso
1: bueno para bueno tú, a uno. Y yo,
0: tú y yo trabajamos en la industria del en entretenimiento hace mucho tiempo sí, podemos es. perfectamente tener nuestras teorías de conspiración claro, en ese tema claro. no que eso genera sintonía claro, que hace pero que la operativo como...
1: huracán y se mandan a hacer gorras la radio oh. y el canal huracán tal y todo el mundo y el montado, tipo con ¿no? el sobre todo el impermeable claro, aquello, claro, y todo el mundo jugando boludo ¿no? afuera de
0: cámara echándole agua porque eso es pues ahora, bueno. ahora, sembrar esta duda entre la gente que nos está viendo en el área de la Florida es extremadamente no, no, no. peligroso. Es porque irresponsable. Es irresponsable. No, la gente tiene
1: que hablar, hablarse, tiene que prepararse sí. cuando, agua, batería, Ajá. comida imperecedera. Y
0: cuando las autoridades dicen a salir,
1: tiene que ser comida de izquierda que nunca muere. Hay que, hay que salir. Yo leí lo que decía ahí. Tú no me escribiste eso.
0: Sí, pero es para que te lo aprendiera. Comida este, de izquierda. Digo, ¿qué, <ríe>
1: ¿qué decías tú de la Florida? <ríe> ¿Salir de la Florida? No, no,
0: no, no. ¿Quién le...? Ah, ahí estoy. Huracán Dorian. Este, eh,
1: Dorian. Sí. Dorian. Este estuvo, sí, dígame si dura como el retrato. Dorian, sí, exactamente. Oh, my
0: God. Esto... ¿Quién, le, ¿quién le pone...? La cinc, los, las
1: 50 sombras de Dorian. ¿De
0: Dorian? Oh, los 50 coletazos de Dorian. Yes. Eh, ¿Quién le pone los nombres a los huracanes? ¿Dónde se
1: lo ponen? Un día dieron una explicación. Hay una especie de lista en orden alfabético y no sé si ahora también son chicos y chicas porque antes eran solo chicas ahora son chicas y chicas
0: ah bueno está Pero, bien ejemplo, ¿tú la te igualdad imagínate? la igualdad climatológica
1: claro, el huracán del Cilia Varela, del, el del Cilia varela lo que puede ser eso devastador del cieliris del no, cieliris por iris. favor
0: no con él si no te metas que ese es mía yo la vi primero Ay, no. Y tú puedes creer, a ti te parece, a mí, a mí, mira, así es de, de pronto, yo que vivo <risa> trabajando con <risa> estas cosas <risa> <risa> y viendo la información todos los días intoxicado, a más no poder, sí. con, 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 la sí. con las boberías y, y el bullying que hacen estos sujetos de Venezuela. Oye, puede haber así como una chispa de microsegundos en lo que dice, Del si está buena. Yo creo, es el cansancio. Pu puede ser. Es, el puede, es ser, puede ser, puede sí. ser. Tengo
1: es alguna, lo, mismo, es lo mismo. Una vértebra pisándome un nervio. Los presos, cuño, tienen ahí cuántos años metidos. La única mujer que ven a Iris no se va a ver buena.
0: Ahí va a Iris baila ¿Tú crees que Iris eche perfume para ir para, para visitar los calabozos?
1: No. A mí me dijo un amigo, y no lo voy a nombrar porque además ya falleció, y yo lo usé, pero era de él el comentario. Me dijo, Mira, Iris Varela es una cosa tan impresionante con su, su apariencia. Que ella, cuando estaba en el Congreso, veía que llegaban los periodistas y corría para el baño para untarse con una, una
0: tocineta. Ay, pero claro, pero claro. Y que el chiste mal, pues... La... <tose> ¿Tú alguna vez te robaste un chiste de, de, de los demás sin decir que te lo habías robado? ¿Alguna vez hiciste eso? No, o sea, porque utilizaste es que material porque el otro.
1: espectáculo mío se llama Los chistes que me contaron. Ah,
0: genial, claro, perfecto. A lo han contado. Pero, pero no citaste a, a quienes te lo contaron.
1: No, pero a veces, por ejemplo... cuando A mí me ha pasado que me, que me han robado mucho. cosas mías. Ah, no, no, pero eso ¿Qué? a mí no me gusta eso y me da mucha rabia. No, no, yo... Pero es mira. que
0: yo lo escuché, no me acuerdo si fue Laureano. No, o no, además, no, lo que, es que diga Lauriano Márquez, entonces es como que la Biblia. Lo que diga dijo, Emilio es la A mí Biblia. me dijo
1: Emilio un chiste y yo cada vez que lo voy a contar, digo, este chiste me lo contó Emilio Lovera. No solo porque es así, sino que además se ve bien. Sí. Cuando tú dices que el chiste te lo contó Emilio Lovera, el 50% ya la gente está así, lista sí. para reírse porque lo contó Emilio Lauriano Laureano
0: Márquez siempre cita... De, de quién claro, es el material. Claro. Pero entonces yo no recuerdo ahora quién fue el que dijo que los chistes, cuando uno contaba un chiste, ese chiste le pertenecía a todo sí, el mundo. Ese es como Pablo Neruda. ¿Quién dijo que eso? La, que ¿Quién sido la... Claudio Nasova? En, que en que el, el, el que todos los chistes que se
1: roba todo lo, de lo bueno es robado y lo de él es malo. Pero, pero.
0: Oye, qué malo. Sea, que ¿no? yo le pero vi recito, a Claudio, Claudio más buena una cosa gente. Genial.
1: Pero... Tú nunca has visto a Claudio haciendo el pan de jamón. Claro. Pero haciéndolo en show. ¿En su casa? Ah, no. En su casa. No, no. Yo lo vi en el restaurante, en el parque, en Parque Central haciendo un performance, haciendo de verdad el pan de jamón, enseñando a hacerlo, pero una cosa de humor que era de tirarse ah, al piso, una cosa
0: impresionante. impresionante. Además que Claudio, yo, yo recuerdo una vez, yo, yo, yo giré con Claudio varias veces sí, ¿eh? en, en Venezuela y yo le preguntaba a Claudio, Claudio, ¿cómo tú preparas tus rutinas de comedia? Porque hay personas que las escriben, sí. ¿no? porque, porque la, el, el humor es matemático, el humor tiene es como la, como la música, ¿no? Tiene tiene un ritmo y hay gente que simplemente pues tiene como que las notas este, lo del parque tal una guía. la cuestión de los aviones o cu cuando aquella vez que pise pupo de perro y trato y desarrollan y, desa y así es Claudio sí. Claudio es así pero entonces cuando yo veo a Claudio después de saber que él funciona así a uno le genera como una angustia o sea en entender que a lo mejor se, le se pierda por estar improvisando y aquella cosa y Claudio es una maquinita de generar Ay, comedia.
1: Yo, yo cuando debuté, que te conté que me pusieron todo aquel montón de humoristas sí. porque estaban aterrados conmigo, nos dice el tipo, a Zapata y a mí, que éramos los dos últimos, nos dice, siéntense por aquí, que de ahí se ve el escenario. Entonces nos llevaron por la parte de atrás, que hay un poco de mesa. O sea que uno siempre lo meten en la tripa del hotel. Tú ves la basura, los tipos cocinados, todo eso lo ve uno para ir. Entonces teníamos un rinconcito, dos sillitas y miraba. Pero como él andaba con ellos para arriba y para abajo, zapata, me decía, ya tú vas a ver cuando el tipo diga no sé qué cosa. Y ahora tú vas a ver cuando haga el chiste del presidente de China en el Miraflores. Y ahora cuando haga Julio Iglesias. Y, cuando... y ya tú sabes cómo revientan ahora. Entonces, claro, me empieza a ver la cara a mí y yo me estaba aterrando. Entonces me dice, pero quédate tranquilo. Acuérdate que después viene Laureano que él es como sereno. Y después vengo yo que te los dejo dormiditos, no te preocupes. <risa> Coño, casi he hecho a correr. Lo de Claudio era una grosería. Una grosería. Era yo, cada cartajada sí. que tú podías, que, sí. que creías que no podías subir más claro. y el siguiente era...
0: Claro, yo, yo, yo estoy convencido que yo esto te lo he contado alguna vez, pero te lo voy a volver a contar. Si usted ya me escuchó esta historia, que es muy probable que me la haya escuchado, escúchela otra vez. Claro. Es de, de, de aquella vez que en el, en el... A ver, está el teatro Teresa Carreño y luego está esta otra sala, que es un poco más pequeña, en el mismo complejo, que es la José Félix Rivas... La José en la sala Josefeli Rivas se estaba grabando un especial para HBO que se llamaba el Séptimo Sentido o algo así y fueron varios episodios que se grabaron con distintos humoristas de distintas partes de Latinoamérica. Ah sí. sí. Y yo, yo recuerdo. Yo hice la presentación de, ese, ah, de bueno, ese especial. A mí me tocó hacer junto a Zapata. Claro. Tener un, una intervención en, en, esta, en este especial de HBO y jamás voy a olvidar estar en un camerino el camerino de esa sala es un camerino como eh, muy, muy flaquito así pero es Largísimo. largo eh, y yo me acuerdo por los nervios naturales los que producen de ballet y de
1: orquesta entonces Ajá. son para que todo el mundo
0: exactamente es una cosa así con mucho espejo para que cada quien tenga su y yo recuerdo cuando faltaban cinco minutos para comenzar esta historia, la grabación, porque algo es es muy distinto cuando uno se presenta ante un público en vivo, en caliente, y eso vaya, es como quedó, no, a cuando uno tiene la conciencia de que esto se está grabando. Y va a quedar. Cuando, y va a quedar. Cuando uno sabe que esto se está grabando y va a quedar, sabes que como lo hagas, milimétricamente tiene que ser la mejor función que hayas hecho de las 200 funciones que hiciste de este show. Y eso es una presión inevitable. Yo me acuerdo que estaba a este extremo del camerino yo, y a este extremo estaba Pedro León Zapata y los dos estábamos chorreados en los pantalones y caminábamos en lo angosto de ese pasillo nos no, no, no. movíamos así y, y sin hablarnos sin cruzar palabras porque era el, el momento de concentración de los dos y mientras íbamos caminando así yo veía el espejo y decía mira lo que estoy viviendo yo con Zapata
1: <risa> estamos ¿No? asustados no, juntos no, no, sí. en el mismo o sea, camerino. Yo, yo estaba
0: alucinando y decía <risa> Dios mío él está tan cagado como yo claro claro es verdad en otra ocasión me invitaron a, a la casa de Andrés en, en la casa de Uslar Pietri, la casa de Pietri, uh -uh. El, en, en Caracas. No era la casa, era un...
1: no era la casa de Rómulo Gallego. No, la casa de Pietri. ¿La casa Hici, de Pietri? Hicieron, hicieron como una. ¿No sería Enrique Lazo.
0: Eh, no. Él participó en uno, en uno de estos homenajes no, a, eh, a Ullar. Pues. Claro. Pero hicieron eh, como unos eventos para destacar, bueno, la obra y vida de Uslar Pietri. Y, se hacían y a mí casa. me invitaron, o sea, te, estas son las cosas que uno dice, a mí me invitaron sin tener yo la claro. mayor idea sino lo que bueno cualquier venezolano al menos debería por encima saber de Uslar Pietri y me invitan a decir algunas palabras sobre ella, Uslar Pietri
1: Las lanzas coloradas y bueno, de
0: baile Bueno, la primera fue en la Universidad Metropolitana no me acuerdo ni qué dije, tengo la fotografía y para mí es suficiente <risa> eh, la segunda fue en la Universidad Simón Bolívar, donde los oradores de orden éramos yo Quisiera hacer un gran aparte, ¿no? O sea, estaba en, yo en mi opening absurdo, estaba Pedro León Zapata y el rector de la universidad, Simón Bolívar. Entonces, ustedes podrán entender que el discurso de Zapata fue una cosa magistral, el del rector de la universidad, ni se diga, sí. y en mi caso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Tú,
1: yo hubiera, ¿sabes lo que yo he hecho para pues salvar esa situación? Yo. No dejo que sepan que yo iba a hablar, sino
0: que... Aló, uno, dos, sí, está bueno. No. Exactamente. Esto está listo, Zapata, vente. Un, dos, 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 dos. La gente no
1: tiene idea del de absoluto terror que uno sí. a veces le, le suscita a este negocio. Sí. Este negocio.
0: Y de la inmensa adrenalina que también produce claro. y de cómo uno cuando siente que está en su espacio es capaz de integrar la visual todas esas personas que sabes que están ahí sí, sí, sí. al juego que tú estás desarrollando. Sí, que eso es, sí. es pura es adrenalina. El,
1: es, es como el trompo. Cuando tú ya lo levantaste y lo tienes aquí, dices, ok, ah, ya están aquí. Ajá. Pero para llegar ahí, compadre. Sí. Es decir, a veces ni te das cuenta, sino, oye, se están riendo. Tengo rato haciendo los reyes, no me he dado cuenta. Y no vuelvas a pensar en eso. Sigue porque si no te distraes y te vas de ahí. Es cierto. Porque esto es como un hilito. Lo empieza, y lo empieza a tirar de él, a tirar de él Y puedes tirar horas O si te tomas conciencia de que el lito lo tiene ya lo agarraste Te
0: ¿Eh? ¿Eh? va el globo Mira, hoy nos trajiste, Orlando vino hoy para el estudio Y trajo una, unas ilustraciones Enmarcadas de lo más bonito y todo ah. Esto para distintas personas Que trabajamos acá en, 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 en Noxus Esto obedece Inevitablemente pues a una invitada Que tuvimos la semana pasada Comprendo yo, así lo veo no, es así. Es, es totalmente así, pero ¿verdad? Porque yo
1: soy tan envidioso que cuando yo vi con lo, la cara que vieron ustedes, <risa> no, pero a esta gente le gustan los dibujos. Isabela, Isabela. Y, y, eh, ¿Cómo Isabela, que y
0: te regaló una obra muy linda. Muy linda, muy, muy linda. linda. Y me prometió un retrato que lo debe estar haciendo aquí, porque dijo que lo iba a traer. Okay. Esto, Isabela, y, no, me dejó un, un trabajo precioso. Isaboleta, Isa es la dirección de ella en Instagram. Y tú me has traído este, este trabajo, sí. es lápiz, ¿no? Lápiz. Eso es lápiz, ¿sí? sí, el tuyo es lápiz. ¿sí? Que es como una silueta de una mujer viéndose al espejo.
1: Una silueta de una mujer es una, una época que me dio por hacer cosas así, con como que hubiera un espejo frente a otro, o una ventana al otro lado del espejo. Ah. No, no sé bien. Pero es, es un dibujito que a mí me hace mucha gracia. ¿Esto es de 2014? 2014 en Madrid. ¿Y qué hacías tú en Madrid para modelo, esa época? Sin modelo, para que tú veas que yo en Madrid la pasé mal, me las tenía que imaginar.
0: Wow. Este, oye, pero es muy triste porque las mujeres españolas son espectaculares, sí, preciosas. Pero no
1: se dejaban pintar. <risa> hay que le decir, mira, tú no quieres subir a mi apartamento, y yo te digo, anda ya, sí, Ay, no, por favor, por, por, por dos cervezas me vas a venir a meter manos. No, sí. que fue a pintarte.
0: Y los con tus cuentos, pues a Sudamérica, acá no, aquí no comemos sí, sí, con eso. Sí, acá
1: no, acá no, ¿eh? ¿Y ¿Qué hacías no. tú en España para pues, esa época? Chico, yo fui a España a intentar hacer algo con, con mi monólogo hacer algo de teatro y, y tuve todas las oportunidades pero yo creo que te lo conté un día, yo no conté aquí el, el, el tema con el castellano es que el castellano se echaba a perder en todas partes se ha desvirtuado en todas partes Ajá. entonces yo me fui con un gran amigo de mi hija que había trabajado con ella aquí, en mi hija mayor de Mari y entonces ella me mandó, papá busca a Manel que seguro que te va a ayudar, entonces yo busqué a Manel allá Manuel además está casado con una actriz famosa, es un productor importante, te estaban arrancando una gira. Digo, bueno, pero vamos a ver tu material y a lo mejor te llevo con mi mujer y hacer la, la antesala tú. Y, bueno. y entonces empezamos a discutir y él me decía que hiciera el monólogo. Yo le decía, no, déjame hacer la cosa del humor y los chistes. Hombre, que no, que es que el monólogo aquí mola, el monólogo mola. yo, tú estás seguro, Manel, porque yo prefiero, total que insistió tanto que hice el monólogo. Entonces, ¿qué me consiguió él? para hacer el monólogo el chicote en chicote no hacajo en el clásico chicote yo mira donde vino enterrar yo mis huesos en el chicote el chicote que tiene como recordarán los que no conocen una puerta batiente una especie de, de atillo y luego del ático vienen unas mesas más raro que para hacer teatro no se puede y además un teatro con unos efectos y un audio porque divorciarme yo tenía efectos de canción y tal bueno me tiré el monólogo como un hombrecito que un actor que estaba ahí, un actor importante, serio, cuando terminé me dijo, tu texto es maravilloso, pero sobre todo tío, tienes unos cojones, mira que venir a hacer eso aquí en este lugar. Así mismo me dijo el tío. La esposa de él le encantó. Y, pero la gente estaba así como yo no sé si en Madrid se usa, pero la cara era de what the fuck. <risa> what the fuck. <risa> todo. Ajá. bueno
0: Cara de jolín.
1: Sí, joder, este tío, ¿qué, ¿de qué hablo este sudaca? Ajá. Bueno, él me dijo, bueno, ah, mañana hablamos. Al otro día, mira, blandito, me estoy viendo, hablamos la otra semana. Total que cuando salimos, nos vamos a comer otra vez, me dice, bueno, mira, no he podido porque no, no funcionó, no le gustó a la gente. Le digo yo, claro, es que yo nunca, pero es que yo creí que tú salías a decir cosas graciosas. Yo, coño, si eso es lo que yo te estaba proponiendo. Claro. Pero es que me dijiste que ibas a hacer un monólogo, eso es un monólogo. Lo que tú dices estando comedy, comedia, improvisación, claro. era lo que yo quería hacer, era lo que tenías que hacer, pero tú insististe en el monólogo. Pero es que eso se llama monólogo, no. Eso se llamará monólogo aquí en Madrid. Eso no es un monólogo. Un monólogo un monólogo teatral, con un texto y un actor y, y tiene una dirección. Un monólogo. Un monólogo. Claro. claro. Pues por el monólogo bendito no me quedé yo haciendo cuánto, cosas. ¿cuánto tiempo pasaste en Madrid no pasé mucho tiempo porque al final decidí seguir probando después estuve con un, uh -huh. un amigo que me presentó Bertín Bertín después estuvo conmigo y, y, uh -huh. y trató
0: de, de Oye, llevarme ¿tú al lado con de Bertín él. tiene que ser una pareja con, como de cine yo tengo una película
1: para él pero necesariamente que nunca pudimos hacer pero Bertín yo,
0: mide dos metros y tú mides no, 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 menos dos metros nos vemos
1: comiquísimo nos vemos comiquísimo entonces yo le dije vamos a hacer Twins vamos a hacer una versión de Twins tú y yo él tenía, ya la vendió, pero él tenía un paso espectacular que tiene una finca preciosa. Ay, yo no te echaba ese cuento. Yo me voy a pasar un fin de semana a la finca. ¿no? Ah, porque después me metieron un programa de televisión que la hacía, que estuve varias semanas haciendo bits en el programa. Entonces me dice, pero vente a Sevilla. Me voy a Sevilla, una invitación espectacular. Me pusieron el, el AVE, primera clase, que es una cosa espectacular. Llego allá y bueno, salí. Es el sábado, vamos a un, él juega a pádel Padel con un equipo que en ese momento se había titulado, iba a, a pelearse el título con el equipo de Padel más importante de España, es decir, el nacional de España. Y entonces yo le digo, pero esta gente está bebiendo y comiendo un sábado, no juegan mañana. Y dice, sí, pero es que vamos a perder. pero por qué? Porque ni sabemos cómo llegamos aquí al segundo lugar. Mañana nos va a dar una palita. Yo no me voy a costar temprano para eso. ¡Guau!
0: Wow. Bueno,
1: había unas cajas de vino que llevó Bertín. Y entonces, al otro día me dice, tú, tú móntale. Sí, sí. Bueno, pues mañana montamos un rato. Ah, bueno. Al otro día me levanto y el señor se desayunó, lo espera allá en las caballerizas. Voy allá, me preparan un caballo. Y él, pero más yo tenía un caballo muy hermoso. Su esposa, la te un caballo o dio un pony Fabiola, no, no. Se veía como un pony al lado del de él. Claro. Fabiola tenía un caballo bellísimo, tenía un caballo... Pero el caballo de Bertín con Bertín encima en una vaina, ¿entiendes? En un estatua ecuestre. Y entonces resulta que salimos y él me empieza a mostrar algo. Acá están los olivos y acá están las cosas, porque el vino no lo hago yo aquí. El vino lo y Le digo, mira, hablando del vino, él va adelante y nos muestra. Hablando del vino, ¿por qué tú no le pones tu nombre al vino? Porque yo no puedo usar los bornes, que es de los primos, y me meto en un lío y tal, le digo, coño, pero ponle algo tuyo ponle una cara, pero está ahí, Le digo, pero un dibujo chiquitico, además, ese conde de Donadío a mí no me dice nada, y aquel hombre detiene su jaca, se voltea con aquel sombrero que se vea alto el salto, y me dice, es que el conde de Donadío soy yo, maricón. <risa> digo, coño, perdón, ah, bueno. perdón, señor conde, perdón, perdón.
0: El conde de Donadío. Bueno, Orlando. Bueno, señor. Ahora nos quedamos pendientes de tomar unas copas de. ¿Y, y, y mantiene el vino? Lo, lo, sí, claro, claro. Lo, lo, claro, bueno, claro, para, claro. Para, para, para que nos envíe una botella. Claro, no, una
1: caja. Una sí, botella, señor. Orlando
0: Uraneta. Gracias. Nosotros ya al revés estaremos conversando cali. con Andreina Atencio y con Carlos Maíz mm. en Conectados.
1: Pues a <risa> El Conde de
0: regresamos a Conectados, son ya las 9 y 12 minutos continuamos este programa de hoy día miércoles uh, les recuerdo que este programa se transmite de lunes a jueves mañana es el último programa de esta semana estamos con la angustia del huracán este Dorian que viene para acá que es una pesadilla, literal, porque um, si ustedes no han vivido alguna vez en una zona donde peguen huracanes hay que comprar la comida, la cuestión y todo aquello entonces después hay que poner los shades shades son como unas placas de metal que en todas las ventanas y es una historia recoger las cosas que están afuera y, y si entonces mandan a evacuar hay que decir que hay que buscar donde uno se va a quedar entonces es complicado, es una, una amargura espantosa, pero es que vamos a hacer, es lo que hay que hacer. Eh, bienvenidos, ¿cómo estás Andreina? Andreina Tencio, nos aplaudimos nosotros tres, Andreina Tencio y Carlos Maiz, ¿es Maiz? Oh, es Maiz, ¿no? Maiz. Maiz. ¿De, ¿de dónde es todo tu, tu apellido?
4: Bueno, muy, 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 muy arriba, Ajá. español. Pero de español no tengo nada, ¿no? Oh, pero maíz, El colorcito, sí. el colorcito me el colorcito parece español. ¿Será? Sí. Yo, sí. Oye, pero fíjate tú, qué extraño, porque
0: parece... Pero, pero eh, ¿de, ¿de qué parte de España?
4: Maíz. No, no tengo ni idea.
0: Cataluña, ¿será una cosa así como no, de...? No, creo que es
4: como vasco. Creo que ah, es como vasco, ah, de hecho. Es... Pero mi abuelo era de
0: Maracaibo. De Maracaibo, sí. O ah, sea, sí, de los sí, maíz sí, de Maracaibo, tú eres, tú eres de Maracaibo también. Claro, Eso. miren, vamos al grano Ustedes están preparando un evento fantástico Donde la gente, a diferencia de lo que pasa en este programa Todas las semanas va a aprender eh, um, Todos los meses Este evento que se llama, exacto, una vez al mes Se llama CONNECT, connect. ¿De qué va CONNECT?
2: CONNECT va de conexión Es decir, allá la gente va a, a vincularse que, que yo siempre digo que es más allá de entregar La tarjetita de presentación uh -huh. De CONNECT eh, de hecho, esto esto es un,
4: un resultado, un del resultado
2: porque hecho. la gente va y genera alianzas. Eh, yo digo que es una forma de, eh, de hacer cosas uh -huh. con personas que estamos en una onda similar.
0: Claro, hacer equipo.
2: Hacer Totalmente.
0: Equipo. Porque mudarse a este país, eh, cuando la gente, bueno, cuando aquí hay todo un mecanismo muy distinto al que tenemos en Venezuela, o como es distinto al que tendrían en España o en Panamá agruparnos y entender que tú puedes hacer algo que complemente uh -huh. y funciona para este
4: y para este y para el otro y somos Is todos del mismo equipo, venimos del mismo lugar. Es provechoso. Luis, y que cuántas veces no nos equivocamos por no conocer a esas personas claves. Perdemos dinero, perdemos tiempo, <coughs> perdemos oportunidades por no conocer Ajá. a esa persona que pudiera dar en el grano con lo que como emprendedores, como marcas o sencillamente como personas en sí. el día a día de nuestra casa necesitamos. Entonces yo creo que ese es un punto clave de Connect porque te puede servir desde lo más simple hasta llevar a tu marca a otro nivel y de eso es lo que vamos a estar hablando con marcas que impactan. ¿Cuántos Connect han hecho ya? Siete. Uh -huh. 7
2: Connect, y este es muy especial porque tiene una versión diferente. Yo siempre invito un, a alguien en especial eh, para que hable de un tema, pero esta vez invité a cuatro. Es decir, tenemos un panel que va a hablar de un tema que yo siento que a la comunidad Connect le interesa mucho, porque es gente, generalmente emprendedores, que quieren de hacer de su negocio algo que trascienda, que impacte, que tenga un propósito. Entonces, por eso escogimos el tema de marcas que generen impacto.
4: Sí, y yo creo que eso, eso es muy importante, Luis, porque yo que me he dedicado en el fuerte de las relaciones públicas, mucha gente me llega, mira, yo mañana quiero salir en la televisión, yo mañana quiero salir en la radio. Y yo le digo, pero ya va, ¿quién eres tú? O sea, ¿o ¿qué estás haciendo tú con tu marca para que en realidad se diferencie ya si se está diferenciando, seguramente estás vendiendo más. Pero ¿qué estás haciendo para que sea relevante? Y no quiere decir ser diferente por ser diferente, sino que realmente aporte algo. Yo creo que ese es el punto importante acá del connect.
2: ¿Sabes qué, que Tú dices aporte algo. Hoy en el curso que estoy de, de Exma, que te contaba de speakers, mujeres, por cierto, eh, le escuché a Verónica Ruiz del Viso una, algo que me gustó, que ella dice que... Eh, el, el speaker, el conferencista, es el obrero que está detrás del mensaje. Y a mí la frase me quedó resonando. Yo creo que lo que vamos a hacer el próximo 4 de septiembre es justamente hablar de ese obrero que hay detrás de la marca. Porque uh -huh. lo importante, Luis, no es la persona que está detrás de la marca, es el mensaje. Es el impacto que genera esa marca. Es decir, eh, yo creo que a la final, eh, la persona, y más cuando son marcas personales, se hace humilde ante el mensaje o el mm. propósito que tiene esa marca.
0: ¿Pero con qué ejemplos, por ejemplo, pueden ustedes eh, ilustrar lo que estamos hablando? O sea, ¿qué, ¿qué ejemplo de marca comercial podríamos citar y qué ejemplo de marca personal?
4: Okay. Lo que pasa es que esto es bastante amplio y podemos ir desde marcas sí. muy pequeñas, o sea, pequeñas en el sentido del, del, del público que abarcan, hasta mu marcas mucho más grandes. Vemos casos como el de la misma Sacha Fitness, ¿no? Uh -huh. Como ella ha logrado con su marca personal... Monetizar e impactar de verdad una comunidad. Pero fíjate que yo creo que es algo que hay que resaltar: y es que la gente no está comprando el producto o el servicio, está comprando el resultado de lo que te ofrece Sacha. Entonces, eso es algo que la gente tiene que tener claro: tú no compras un producto o servicio, sino el resultado o el beneficio que cada cliente se va a llevar. ...con lo que tú le estás ofreciendo. Es decir, la gente no compra a la pastilla de Sacha por ser la pastilla, sino compra el resultado de cómo se va a ver según después. Y lo mismo pasa con odontólogos, con marcas comerciales, con la satisfacción que te da tomarte capaz una gaseosa, un ron o lo que sea. Entonces, uh -huh. a ese punto es lo que muchas marcas que están comenzando y en este, en este um, transcurso de emprender hay mucha gente que no se dedicaba a nada de esto y, por ejemplo, aquí en Miami, ha tenido que tomar un rumbo completamente distinto y están emprendiendo en un área, por ejemplo, gastronomía, pero no saben nada de marca, ¿ok? Mm. Entonces, para eso, yo creo que este connect <coughs> va a aportar mucho de cómo ese emprendimiento que están teniendo en este momento puede impactar y si impacta, vende más, que es lo que al fin y al cabo todos queremos.
2: Y si es útil, porque tú nombras a Sasha, eh, pero realmente el mensaje de Sasha cambia la vida de otros. Uh -huh. Es decir, Sasha es una tipa linda, eh, una miastral, por ejemplo. Una, solamente su presencia es contundente, pero es lo que ellas ofrecen, lo que realmente le es útil al otro, a su comunidad, uh -huh. y genera un cambio, hace uh -huh. una diferencia en la vida de esa, de esa comunidad. Entonces yo creo que esa es la idea de que, de tener una marca que uh -huh. impacte.
0: En los siete Connects anteriores, ¿podrías más o menos contarnos en, en qué promedio de, de oficios abunda mm. las personas que, 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 que visitan el evento? O sea, ¿son en su mayoría eh, real estate o se dedican a la gastronomía? Okay. Eh, 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 Fíjate que
2: yo creo que hay de todo, hay de todas las edades, primero. Eh, yo diría que sí, real estate, hay mucho, muchos coaches, mucha gente en el área de mercadeo, eh, pero sobre todo hay gente que se está lanzando a la aventura al riesgo de emprender. Mm. Es decir, eh, allí lo que eh, más sientes es ese espíritu y esa alma emprendedora que quiere comerse el mundo. Mm. Un poco eso es lo que... Lo bueno, pero que me imagino siento.
0: también que al llegar para acá y estar buscando la ayuda o la, el asesoramiento de este tipo de eventos de... de de encuentros, también tiene que existir un poco la prudencia o los nervios de no perder el capital, el pequeño capital que cada quien tiene con el que llega para acá, uh -huh. de buscar que, que su inversión sea lo más certera posible y por eso quiero escuchar las recomendaciones que se pueden hacer ahí, en este, en este panel que, que les va a acompañar. Totalmente. Luis, ya lo que te
4: decía, la gente pierde mucho dinero por desconocimiento más que por los errores que puedan cometer otras personas, sino que invierten en cosas que sencillamente no en ese momento no eran las convenientes. Yo he tenido muchos clientes que me dicen, mira, invertí tanto en tal influencer, y no es por por denigrado o no, otro, o de otra manera, pero los estudios dicen que ahorita el, el 10% o el 15% de la publicidad en influencer está yendo a fake influencer que tienen seguidores comprados, likes ah. comprados, entonces lo hacen sin asesoría o sin ir, por ejemplo, a un evento... Pero dentro, es que Nelson Bustamante tiene no,
0: muy buena pinta, entonces ¿verdad? la gente entonces, cree que, que Nelson les va a... es puro
4: fake. Porque, claro,
0: porque Nelson, con hacer así,
4: la, ya lo la, compra. la,
0: la pose de él, <risa> ¿sí? pero, pero, vamos a estar claros, no funciona. Sí,
2: ahora, fíjate, la pregunta que tú hiciste... no el, funciona. No fun
4: ¿Será que nos está viendo? No sé. Luis
2: Chaten, ese sí.
4: Ah, por el amor de Dios, pero ese, qué vergüenza.
2: Ese sí, ese sí. No,
0: ese pero, pero esperen que yo no esté por, para hablar así de, de mí. Sí, yo funciono full. Te pueden contactar por bueno, DM, yo tengo bueno, tarifas un no, tarifa, no, no puedo se puede dar hasta un, 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 mes, un mes yo, gratis, también puedo
2: Sí, no, pero yo no puedo decir si funcionas o no funciona. No,
0: está amante muy mal, Sergio Novelli.
4: Y no es porque estén aquí en Miami, ¿verdad? Y sean competencias. No, para no, no no, no,
0: no, 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 mira, todo el mundo es libre Comentario. de tener la oportunidad, pero yo no pondría real con ellos. <risa>
2: total, total. Ahora, yo, yo quiero decir algo, porque tu pregunta fue importante del capital, de lo que tú arriesgas. Yo creo que los emprendedores, el gran capital que arriesgamos, ¿sabes cuál es? Autoestima. Porque nuestro nombre está allí y, a ver, todos los emprendedores tenemos miedo. El miedo, tú sabes que es universal. Entonces, cuando ponemos nuestro nombre, cuando nos lanzamos a la aventura, epa, este, también está de por medio uh -huh. la identidad pública. Tú sabes de qué te hablo, ¿verdad?
0: Bueno, pero es que hay distintas identidades públicas. O sea, hay gente que es, que es públicamente más conocida, hay gente que no. Pero a, a mí es me verdad. preocuparía, en verdad, que estoy llegando, por ejemplo, aquí a Miami, a un mercado que no conozco, uh -huh. sí. donde en, te sabemos perfectamente que, que hay de todo lo que uno puede imaginar, ya lo hay. ¿No? Sí, o Entonces, sea, sí. farmacias hay, arreperas hay, eh, eh, sushi hay, este, eh, Uber hay, o sea, hay. Entonces, tú dices: ¿Cómo logro yo uh -huh. abrir un negocio de lo que ya hay que encuentre un espacio propio y funcione?
4: Y ahí es donde tú Donde llegamos al punto De la diferencia sí. Y esas son las marcas Que impactan realmente Porque por ejemplo Lo que comentabas De Real Estate Hay 10.000 mil Restaurantes hay 10.000 mil Pero cómo haces en realidad Para impactar en, en una audiencia O que en realidad Prefieran comprarte a ti En vez de a los 49 mil Realtors que están Compitiendo para que tú Le compres la ¿esa casa Esa metodología
0: Ustedes les van a compartir En, en la charla
4: Sí o Se sí, le van a decir sí. Cómo, cómo y con tomar casos prácticos. el camino Y Ajá. con casos prácticos Porque muchas veces Se habla mucho Desde la teoría Pero no se los pones En esos casos Donde tú dices ah Mira, pero es que lo aplicaron Aquí en Real Estate O en gastronomía Y yo lo pudiese aplicar A mi área Que es una joyería O que es eh, Un hacer gimnasio una, Un gimnasio Exacto uh -huh. Es alguien fitness Por ejemplo Entonces que, lo bueno Es que a través De esos casos prácticos Van a poderlos aplicar A, a sus propios emprendimientos O marcas
2: Y además Que la gente que vaya También eh, Hable de sus propios casos Que hable de sus propios errores Porque realmente este, aprendemos más del error
0: eso es importantísimo que del éxito pero también eso requiere de uno de una honestidad tremenda que una persona pueda pararse frente a un grupo de gente y decir mira vale yo intenté esto Total. y fracasé en esto uh -huh. esto di este paso lo hice así y fraca porque ahí es donde la gente puede decir, claro, pero que hiciste bueno, esto, lo otro, tal Poder examinar el caso y aprender sí, Total, yo, porque
2: le, es que se necesita humildad Y sí. le comentaba a André que lo importante a mí me encantaría de poderlo eso,
0: hacer, pero es que yo nunca, nunca he fracasado Nunca he fracasado ah, A diferencia de esos gustos de Sergio Noveli, que sí
2: Sí,
4: bastante, sí. ¿no? Sí.
0: Bueno, sí, sí, yo, yo yes, de verdad Yo los ayudo mensualmente, a veces, con lo que puedo
4: ¿Le pasas algo?
0: No, no, o sea, les, les, los invito a comer en la casa o los dejo dormir en la casa a veces cuando no, no encuentran en dónde
4: te da cosa ¿no? bastante o sea, yo, aunque tú no lo creas yo soy amigo de ellos o sea, yo, yo estoy
0: exponiendo este caso públicamente para que la gente se conmueva con ellos y los apoye
4: lo bueno es que ellos están en otro horario Luis ¿cómo?
0: ¿Ah? ¿Cómo, ¿cómo puede la gente registrarse y participar de, del encuentro en uh, Connected?
2: a ver yo los invito a que vayan a mi cuenta en Instagram eh, Coach Andreina y pues allí van a encontrar el, el link, pero estamos a través de una plataforma que para los venezolanos está resultando muy bien, que es Ticket
0: Plate ¡Claro! Ah, no. Ticket plate, la conozco perfectamente, perfectamente. Plate ahí es donde nosotros vemos absolutamente todos los shows
2: entonces a través de Ticket Play ah. pueden además que eh, el, el Connect tiene un costo pues uh -huh. eh, Súper
4: accesible.
2: accesible porque lo que me interesa realmente es que sea un espacio rico, cálido, que la gente vaya y, y bueno, se empiece uh -huh. a vincular
0: eh, a ver, y toda la experiencia que promueven ahí está por supuesto, por los días que estamos viviendo íntimamente asociada a las redes sociales ¿no? Sí. en el despliegue de marca la creación de, de, de ¿no?
4: sí, pero fíjate que yo yo siempre he rescatado algo que es, mira el caso de Daniela Cozán, ayer por ejemplo hace dos días le hackearon la cuenta y qué pasaría si el negocio completo de Daniela Cozán dependiera de su Instagram entonces yo quiero que vayamos un poco más allá de las redes sociales Que creemos bases de datos Que vayamos a un email marketing importante Que hagamos relaciones públicas Y que queremos estrategias realmente integrales Porque ahorita muchos están dependiendo Sus ventas y sus negocios De un Ajá. post o un story en Instagram Y eso no quiere decir que vamos a desmeritar eso Porque los, todos ahorita un estudio dijo Que pasamos cinco horas al día Pegados al teléfono eso quiere decir que somos eh, Pasamos seis días al mes Pegados al smartphone Imagínate tú la cantidad de tiempo Que estamos pegados No podemos dejar las redes sociales A un lado Pero tenemos que hacer estrategias Más integrales Porque uh -huh. en cualquier momento Nos pueden pasar cosas así
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú acá en, en los Estados Unidos? Dos años y medio ¿Y viviste anteriormente en Caracas o en... O, o? En Caracas, en Caracas. Ajá. ¿A qué te dedicabas allá?
4: Igual, me dedicaba a relaciones públicas, hacía estrategias de marca y estaba un poco más dedicado a la parte de eventos de, de para grandes marcas, activaciones uh -huh. de publicidad en exteriores, uh -huh. pero siempre estuve ligado a entender un poco más el detrás, el cómo integrábamos nosotros esa parte de redes sociales a lo que yo hacía en exteriores, por ejemplo, eventos grandes con marcas como Movistar, uh -huh. Tele, eh, la Monserratina, entre otros.
0: Claro, ahora te pregunto... Ah, has imaginado eh, porque va a ser inmensamente necesario el aporte de personas con eh, los conocimientos que ustedes tienen a la hora de reconstruir a Venezuela comercialmente uh, hablando Luis o sea, ahí, ahí,
2: ahí. tocaste en una tecla ah, sí, 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 sí sensible ¿verdad? Uh
4: -huh. Bueno, claro no es más importante de hecho voy a Caracas ahorita a finales de, de septiembre eh, a un evento que se llama Caracas Visual Se va a realizar en el Teatro de Chacao Y yo creo que parte de esto de, de, de cómo ahorita podemos estar apoyando Desde el área que podamos, gracias a Dios Puedo ir a mi país en estas circunstancias tan Difíciles que están, pero de apoyar a la gente Que sigue allá, sea online sea a través de las redes sociales, sea uh -huh. a través de este tipo de eventos. Porque yo creo que la reconstrucción del país va a requerir mucho de todo lo que hemos aprendido afuera, a los golpes y también de buena manera. Claro. Pero va a necesitar de todos nosotros.
0: Bueno, muy bien. Eh, entonces, el evento se llama Connect es el 4 de septiembre.
2: Eso sí. es ¿Dónde? correcto. En Tech, que es un coworking space en Midtown, eh, a las seis y media de la tarde uh -huh. pueden comprar sus entradas por Ticket plate. Vale,
0: muchas gracias Andreina por la visita. Gracias, Carlos. Igual. Gracias a ti.
2: Gracias a ti. encantado.
0: <risa> y bueno, ya será hasta mañana jueves. ¿Qué yo sé que estás, no estás en el programa, pero me encanta. Que yo siempre recuerdo
1: una
4: vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo, eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
0: <risa> y el que tenía un
4: color más parecido
0: era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. Ah, ¿puedo hablar así? Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
3: Me hicieron todo un traje de, de, de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todo, nadie entendía el chiste, o sea nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
0: Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a tradiciones chateando por. <túrreo>